1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bam. Har du haft en god sommer?
0: Jeg har haft en fantastisk sommer. Jeg satte godt nok på vejret i Danmark. Det var ligesom det var i juni. Det øh, blev det jo så ikke. Men øh, ja, det har stadig været rigtig godt. Få og spist noget godt mad, være sammen med ungerne. Og hvad der ellers hører sig til. Hvad med dig?
1: Jeg har skrevet en bog.
0: Ja, det har du jo. Jeg har brugt hele min sommer på at en bog. Det er imponerende, det må ja. jeg sige. Der er jeg mest ligget på sofaen.
1: Ja. No big surprise, vil <laughs> <laughs> Hej og velkommen tilbage fra Slottet og Summen sommerferie. Vi håber, I har nydt vores sommerprogrammer. Efter vi har været i intensiv podcast parterapi hele sommeren, så er det lykkedes os at sidde i studiet sammen igen. Nu er vi stærkt tilbage. Vi er gode venner. Ikke så gode venner som før, men gode <laughs> venner. Og i dag skal vi lige turnere, hvad der er sket i det politiske landskab her hen over sommeren. Socialdemokratiet vil tage et opgør med den universelle velfærdsmodel, men det vækker, vækker ikke udelt begejstring i partiet, kan man sige. Jakob Ellemann er tilbage, og så skal vi selvfølgelig også lige vende det, der er talk of town lige nu. Koranafbrændinger og et forbud mod dem. Velkommen til Slottersummen. Her i studiet sammen med mig, Joachim B. Olsen, og hedder Anne-Kirstine Kramon. Nå, lad os starte med... Socialdemokratiets opgør med den universelle velfærdsmodel. Hvad går du ud på, Joachim?
0: Hey, jamen, det starter jo med, at Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian har skriver den her øh, kronik, hvor I han ligesom øh, øh, går ned ad den her sti, som jo groft sagt handler om, at øh, i fremtiden vil der komme stor pres på ældreplejen, der er mangel på personale, men også i virkeligheden... Øh, at han frygter, at øh, der skal komme et A- og et B-hold, at der er nogen, der får råd til at købe øh, privat velfærd, og nogen, der så ikke gør. Og på grund af preset offentlige finanser i fremtiden, så vil det så føre til et A- og et B-hold. Og derfor så slår han ligesom et slag for, at, øh, øh, at man skal, vi skal have en ny model. Vi skal ændre kursen en lille smule. Og det han jo sådan foreslår, det er en eller anden form for tvungen opsparing til øh, velfærd, en eller anden form for velfærdskonto. Øh, og øh, han, han prøver sig om. Det er der jo andre partier, der har været ude med for øh, Venstre har været inde på sådan nogle tanker. Liberal Alliance, øh, øh, konservativ, øh, andre har haft de her tanker. Men man kan ligesom sige, at han prøver sig med den her sådan socialdemokratiske fortælling, øh, som netop handler om øh, lighed, altså at man skal undgå det her af og, og b øh, Og jeg synes jo, det er interessant... Det er utroligt interessant, at Socialdemokratiet melder sig ind i sådan en debat, fordi så tænker man, så kommer der nok til ske noget på det her område. Men som du så siger, så har det jo ikke delt, været uddelt øh, begejstring. Jeg synes egentlig, at, han selv, at han, han, hans fortælling var egentlig meget god, fordi han, han lavede ligesom den her sammenligning med arbejdsmarkedspensionerne, øh, som jo er fuldstændig integreret i, i den danske model nu, altså hvor vi sparer en del af vores løn op til vores øh, pensionsalder. Det, det, det er sådan noget i den dur, han ligesom efterspørger. Men, men det er jo, man må sige, han, han formåede stadig at få rocket båden i, i Socialdemokratiet, Christian Rabia, med den her udmelding.
1: Ja, for der er nogen, der bliver øh, lidt sure. Det er tre øh, socialdemokratiske øh, medlemmer. Det er Anders Kronborg, Maria øh, Dyrhus og Thomas Skriver Jensen, som øh, laver et øh, fælles indlæg i øh, Avisen Danmark, hvor de ligesom kritiserer Christian Rabia Og Anders Kronborg han tager sig herefter hvad skal man sige, en medieturné øh, og, og kalder det her øh, op, et opgør med den, øh, den universelle velfærdsmodel. Og så kommer der endnu et socialdemokratisk medlem på på banen, Kasper Råg, som så kritiserer Anders Kronborg for at skyde Gråsboer med kanoner, og kritiserer ham for at kritisere Christian Radbjerg. Han kalder det turde kritik og turde konflikt, og faktisk anbefaler Anders Kronborg at trække sig fra Socialdemokratiets grubbeledelse, Så so, uh, shit just got real. Ja, det
0: må man sige. Øh, og det er jo på alle måder usædvanligt. Øh, det, det, vil jeg sige, det er både usædvanligt, i hvert fald for Socialdemokratiet, at en politisk ordfører går ud med så markant et, et forslag. Hvis der er noget parti, hvor der plejer at være sådan uh, helt styr på udmeldingerne, især fra den politiske ordfører, så er det Socialdemokratiet. Øh, Rabia gør jo meget ud af at sige, at det her det står for egen regning. Han har ikke informeret, i hvert fald ikke gruppeledelsen, og det, det tror jeg er rigtigt. Jeg har dog meget svært ved at tro på, at statsministeriet og Mette Frederiksen ikke på en eller anden måde har været informeret om det her. Og hun tog det jo egentlig også sådan okay ned, altså sagde det her, det var en nødvendig debat, som han, han rejste. Men der er også nogle gange det der med at være politisk ruffe, så, så er du den, der ligesom øh, må gå først ud øh, på vippen, og så må man ligesom se om... Øh, om der bliver taget godt imod det, eller der bliver taget dårligt imod det. Hvis der bliver taget rigtig dårligt imod det og giver en masse problemer, jamen så kan Mette Frederiksen jo lægge afstand til det. Hvis der bliver taget godt imod det, så kan hun ligesom omfavne det. Ja. Så man, 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 øh, man... Det er den
1: der finger, man sutter på og stikker op præcis. i vejret, og lige ser, hvor, hvilken vej vinden blæser.
0: Politisk kan godt sende sådan en prøveballon op, og, ja. og, så, og så, så, så kan andre ligesom... Tage prøveballon til var nok et bedre udtryk. Ja. Men <laughs> min var lidt mere klart. Men <laughs> Ja, men, men jeg synes så også, at, at apropos Mette Frederiksen, så synes jeg jo, at at den her sag ligesom har vist at, at at øh, hun er ikke helt den samme, som hun har været øh, tidligere. Altså, hun har jo siddet virkelig, virkelig tungt på magten. Det gør hun, synes jeg, stadigvæk, men der har været også været kæft i retning i Socialdemokratiet. Øh, og nu ser vi pludselig, øh, også i kølvandet på hele diskussionen om, at vi tog på vej til NATO osv., øh, hvor der jo også var øh, optræk til intern krig og i hvert fald positionering mellem Hummelgård og varme. at nu er der ligesom andre, der er ude og skændes øh, i det i det offentlige åbne, rum, er ja. ja, præcis. Og det, det er jo så altså, Det er som om, hendes sådan autoritet øh, den, den er en lille smule svækket i forhold til, hvad den var øh, Hvad skyldes det? Jamen, jeg tror, det skyldes dels det her SVM-projekt, som hun jo annoncerede øh, før valget. Man kan ikke ligesom sætte en finger på, at hun, hun har ikke snydt nogen. Men jeg tror bare... Uh, det, ej, det, ved jeg, det ved jeg. Jeg har talt med mange socialdemokrater også altså i folkningsgruppen inden. Og når man sådan havde dem på to så, så troede de jo ikke rigtig på det selv. Altså, mm. de, de troede jo også, at det lidt var et, en, en valgkamps uh, uh, Men det viste sig jo så ikke at være. Men da jeg tror stadigvæk, at, at der er nogen, der ikke måske synes, det er verdens mest fantastiske idé. Uh, det er det ene. Og så det andet, så er det den her... Så er det selvfølgelig hele debatten omkring, øh, om, hun skulle, om hun var på vej væk fra dansk øh, politik. Altså, man sidder lidt tilbage med den der tanke, at måske var der egentlig noget, hun heller ville, end at være mm. statsminister i, i Danmark. Og så har hun også været meget væk. Hun har rejst meget rundt. Øh, og måske ikke været helt lige så meget hands on øh, og nede i sagerne, øh, som hun har været øh, tidligere. Og, og så opstår der også sådan et vakuum, og det bliver jo altid udfyldt af nogen, og der nogen, der forsøger at udfylde det. Og det tror jeg, det er det, det, er det, vi, det er det, vi er vidne til lige nu. Så hun har ligesom en opgave øh, fra nu af og frem, og det er ligesom få genetableret hvad skal man sige, magten, øh, få sat sig tung på den igen. Og så, selvfølgelig så er der også det her med, at tidligere var hun i en ren S-regering. Nu sidder hun med nogle koalitionspartner, som øh, hun også er nødt til at give, give, noget, give noget plads. Men det er en meget, meget spændende diskussion. Mm. Øh, når, når S. melder sig ind i den øh, på en eller anden måde. Man skal jo huske, at dengang man lavede arbejdsmarkedspensioner, der ligesom begyndte på dem op gennem 80'erne og fortsatte op gennem 90'erne, så, så var der også stor modstand mod det. Øh, der er mange lidespunkter mellem, mellem de to debatter, fordi der, det var, der handlede det også om, at der havde man folkepension, og det var den, man så skulle udbygge. Øh, og folk skulle ikke selv spare op til deres pension, skulle ikke have private pensionskasser osv., der stod for opsparing. og det, kan man sige, det, det fik vi jo så, og det er folk blevet meget glade for øh, siden, og det er noget, vi er meget øh, berømmet for, og også noget, alle politikere på tværs af, af politiske skælde i Danmark øh, bryster sig meget af i udlandet osv., at vi har det her gode, øh, solide pensionssystem. Øh, men der er mange lidespunkter øh, øh, mellem, mellem de to debatter. Så det, det, det er en spændende kamp, øh, som foregår internt i is nu.
1: Elemand er vendt tilbage. Ja. Det var hans øh, første arbejdsdag i dag. Ja. Den 1. august. Og øh, han siger jo selv, at han har glædet sig, og øh, har lavet sådan et øh, Facebook-opslag, hvor han fortæller ret åbent om, at det har været en øh, meget, meget hård periode i hans liv, og han, øh, han takker sin... Øh, sin kone rigtig mange gange for ligesom at have hævet ham op af det hul, han har været i. Øhm, men siger jo også, at øh, det er ikke bare pligten, det er også øh, lysten til at vende tilbage, der, øh, der driver ham øh, lige nu. Mm. Men når man sidder og kigger på det, så kan man jo godt få en fornemmelse af, at det bliver øh, op ad bakke, helt fra starten af.
0: Ja, det er jeg godt nok med dig i. Altså, der er flere udfordringer, øh, som som tårner sig op. Det første, kan man sige, det er jo sådan noget meget praktisk, det er jo den her Elbit-sag, som handler om, at øh, Ellemann, øh, inden han gik på, øh, på sygeårdlov, øh, misinformerede Folketinget i forhold til den her israelske våbenproducent. Altså, man sagde ligesom til Finansudvalget, og dermed også partierne i Folketinget, at, at de havde en meget kort tidsfrist. De skulle sige ja til det her øh, udbud, og det tilbud, der var kommet fra for den her israelske våbenproducent. Og det viste sig så ikke at være rigtigt, at han simpelthen har sagt noget forkert. Det lugtede måske også lidt af, at der var indgået en eller anden form for studiehandel. Den tanke kunne man for altså godt få, fordi Elbit havde sagsøgt den danske stat i forbindelse med det sidste udbud, der havde været omkring køb af kanoner, som den her franske producent vandt. Og vi sendte så kanonerne til Ukraine, hvis kun han har nogle nye kanoner, så vinder Elbit, og så har de så også siden droppet det her. Men
1: det er jo en kontroversiel leverandør, skal man nok sige. Ja, også huske det kan man
0: sige. sige. Nogle synes jo altid, det er kontroversielt, når det er Israel i ja, hvert fald.
1: Men øh, det er sådan noget med, at de tester deres våben på Vestbredden, og øh, der er ligesom flere. Øh, Norge har boykottet dem fx. Ja.
0: Så ja, som ja, jo, somewhat
1: kontroversielt, kan man vel godt jo, jo. sige. Jo, 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 jo.
0: jo, jo. dog så færdigt nok. Men, øh, men i hvert fald så ja, så lugtede det i hvert fald. Man kan i hvert fald godt få tanker i en eller anden form for handel, når de så dropper det der. Det der er øh, at sagsøge den danske stat, efter de så vinder udbuddet her i anden runde. Så den ligger og venter. Og det er jo aldrig sjovt for en minister, når man er beskyldt for at misinformere Folketinget. Det er ikke noget, der skaber god stemning. Og det leder så til den anden stod udfordring, nemlig hele det her som jo han jo ikke selv har forhandlet hjem. Det har Trotslund Poulsen gjort. Nu skal det implementeres. Og det har vi, vi har talt om det før, men det er jo, de, det er jo 143 milliarder frem mod 2033, det er et beløb 40-60 gange større hver eneste år frem mod 2033, der skal bruges 40-60 gange større end det, som der er forhandlet om på den her års, det her års finanslov. Og ja, økonomistyring i forsvaret, det har jo i hvert fald indtil nu været lidt en by i Rusland, der er masser af skandales her med, med, med spild af, af penge, og penge, der er brugt på mærkelige øh, ting. Så der kan jo ikke. Altså, det bliver virkelig svært. Og så skal han jo sidde sammen med alle de her partier øh, nu, som jo sidder og kigger lidt på ham på grund af den her Elbit-sag, og måske øh, ikke sådan, tilliden er måske ikke sådan voldsomt høj. Øh, der er i hvert fald det her baggrundstæppe af den her sag, og skal øh, blive enige med dem om, hvad for nogle analyser skal der i gang sættes først på det her område, fordi der, det afgør, hvor skal der først bruges penge, og der kan være forskellige interesser øh, hos partierne øh, osv., så det, det er stort. Det havde været under alle omstændigheder. Men så er der selvfølgelig øh, Venstres elendige meningsmålinger. Øh, han skal på en eller anden måde forsøge at forvente skuden, og det tror jeg, Altså det, det er hans formandsliv, i hvert fald projekt, vi taler om her. Han skal forklare Venstres vælgere og potentielle vælgere, hvorfor han gik med i det projekt, øh, SVM-projekt, selvom han har sagt det modsatte, som jeg siger, hans... hans Hans troværdighed, den er lav, og det er, jo alt, det er jo det værste for en politiker, når der er lav troværdighed, så det er en kæmpe udfordring. Uh, han skal jo også på en eller anden måde, synes jeg, og jeg tror, at mange vælger synes, at give vælgerne en eller anden fornemmelse for, hvad er det egentlig, han vil med Venstre. Mm. Altså, at, at, at det her, øh, han det? har jo
1: en dobbeltopgave, i, fordi han skal også hele tiden bevise det, at han er stærk nok til at klare det.
0: Det skal han også. Ja.
1: Det er ligesom en første step, og så skal han vise, hvad det er, han vil. Ja, kan han Samtidig klare? med at han så har alt det her, hvad skal man sige, støj ude på flankerne, og Præcis. det ser jo ikke ud til, at der er nogen, der kommer til at frede ham. Altså, jeg kunne jo se, at nogle af politikerne allerede var i gang på på Twitter med den her Elvits-sag i dag og vil have svar. Og sådan. Altså, så det bliver øh, hit the ground running.
0: Det må man sige. Ja. Altså kan han stå for preset du er helt ret. Altså det sidder vi jo alle sammen og tænker lidt. Altså han kommer ikke til at arbejde 20, 25 timer eller 37 timer for den tid skyld En kort arbejdsud for ham det er nok 50 timer og så der er mange på 60-70 timer, så, så kan han stå for det? Kan han stå ja. for presset? Og så, men der er også det her med Venstre, altså hvor, hvor, hvor er de hen? Uh, de mangler en fortælling, uh, de mangler et eller andet projekt, som vælgerne kan købe ind på, det har de ikke haft i, i, i lang tid. Og uh, nu ligger de jo altså af et parti uh, på størrelse med, med flere andre partier i Folketing. Uh, uh, så det, det, jeg synes, det er, han er nok på sin tallerken, og jeg synes, det ser, ja, det ser svært ud. Det, det synes jeg, det gør. Ja. Der sidder også mange i Venstre og tænker, at de egentlig heller vil have en anden formand, for eksempel Stephanie Lohsen. Ja, 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 ja.
1: vi må se, hvad er, der sker. <laughs> Nå, nu står der i mine noter, at vi skal snakke om uh, koran Halløj. Det ja. jeg simpelthen skrevet, for jeg synes faktisk, det er noget haløj, det ja. der foregår uh, lige nu. Det er jo, hvad skal man sige, ugens største historie, og potentialet er blevet månedens største historie også. Ja. Æ, Lykke går ud den anden dag og siger, at ø, regeringen vil forbyde afbrænding af koraner for en ambassade efter lidt hvad skal man sige, hul om hej med nogle ø, episoder både i, i Danmark og Sverige, hvor der blev blevet brændt ø, koraner af. Øh, og det er jo, øh, hvad skal man sige, noget nogen vil mene er et indgreb i vores øh, ytringsfrihed. Det er i hvert fald noget, som får rigtig mange øh, ikke-regeringspartier på, øh, hvad skal man sige, op, op af stolene. Mm. Øh, vi havde den her blasfemi-paragraf, der blev afskaffet i, i 2017, øh, hvor at det blev lovligt at drive spot eller hån øh, mod øh, religion her i Danmark, og der blev jo ligesom talt om nu, om det er en de facto genindføring af den her blasfemi-paragraf.
0: Ja, det, det er korrekt, og der synes jeg måske, man også skal bemærke sig, at det, det er fuldstændig rigtigt, at den blev afskaffet i 2017, blasfemi paragraf men den blev aldrig brugt. Og, man, og derfor så mener jeg sådan set, at det vi kan se nu her, det er noget, der muligvis at være altså bliver en stramning i forhold til det var tidligere, fordi man nu har tænkt sig at lave nogle lovgivning, der rent faktisk vil blive brugt til at indskrænke øh, ytringer. Og anledningen er selvfølgelig de her koran foran øh, udenlandske ambassader, og så det her med, at øh, OIC, den organisation for islamiske lande, jo 57 lande, som øh, blev hasteindkaldt med Sverige og Danmark på dagsordenen og de her koran De holdt et møde i går. De holdt et møde i går, ja.
1: Og udsendte en resolution, mm. øh, hvor de på det kraftigste fordømmer de gentagende og åbenlyse angreb på koranen, og siger, at de er dybt, dybt bekymrede for genkomsten af racistiske bevægelser og højere ekstremisme. Ja. Det var ligesom beskeden for de her 57 lande. Og det er jo, øh, hvad skal man sige, øh, de forenede arabiske emirater, det er Ægypten, det er Irak, det er Iran, det er Yemen, det er Katar, Saudi-Arabien, Somalia, Tyrkiet, Afghanistan.
0: Det er demokratiets... Øh...
1: Højborg, det må man sige. Hvis der er nogen, der, der har fokus på ja. rettigheder, så er det de lande. Det er der bare ingen øh, tvivl om. Ej, men det er jo øh, på mange måder en øh, meget, meget højspændt situation. Altså det er det jo, det Jamen. er jo seriøst alvorligt, det her... Øhm, og, og t- t- det er stor politik. Jamen det er det. det, er det. Øhm. Skal vi lige prøve at høre, hvad Lars Lykke han sagde i går på et øh, presmøde? Det er mange interessante
0: spørgsmål, I, i, i stiller, og det er jo rart, at vi bare kan svare på dem. Når vi ikke kan det, så er det fordi, at regeringen har valgt i den situation, vi befinder os i, at forsøge at løse et problem, inden det vokser os overhovedet. Det gør så, at vi kan præsentere den færdige løsning. Det er ikke at bøje sig for noget som helst. Det er at aflæse, hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan sætter Danmark sig bedst muligt i en position til at kunne agere i den.
1: Øhm, ja, men det var ligesom det, der blev øh, Lykke, han, øh, han tog noget frem med i går, øh, sammen med Truls Poulsen og Peter Hummelgo.
0: Ja, man må bare sige, altså, Lykke, han er jo mester i at... Formulere sig på en måde, hvor hvis man lige går efter, hvad, hvad er det egentlig, han siger? Altså, hvad er det helt konkret, han siger? Ikke? Altså, først det der med, at, det er til, at man ikke bøjer sig. Altså, den synes jeg godt nok er svært at sælge, ikke? Altså, som vi lige har talt om. Anledningen er, at de her islamiske lande øh, sætter sig sammen for at fordømme Sverige og Danmark. Øh, og tilfældigvis, må vi så forstå, helt tilfældigvis, øh, så øh, får regeringen sådan en idé at lave, komme med det her forslag øh, lige nu. Der har været masser af koranoprændinger tidligere, og han har fuldet en masse øh, koraner igennem flere år nu, men det er lige nu, øh, at man så finder det nødvendigt at, at komme med det her indgreb. Altså selvfølgelig bøjer de sig. Altså det er jo helt tydeligt. Øh, øh, og jeg, jeg synes jo også, at det her det er voldsmandens veto. Det er fordi, at øh, der er nogen, der tror med at bruge vold, fordi de kan lide... Øh, at vi har den form for, for ytringsfrihed i, i Danmark, hvor altså, religiøse skrifter øh, ikke bliver behandlet anderledes end politiske skrifter eller alle mulige andre øh, skrifter. Øh, og og man kan, jeg, jeg synes jo også, at det er personligt, altså det, jeg synes, det er jo det barnlige, og det er jo helt tydeligvis også for at provokere osv., men jeg synes bare også, man må sige efterhånden, at, at de her koraneropbrændinger, hvor, 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 hvor lærerligt man så synes, det er, så er de blevet sådan en øh, fordi man må sige, de her formålet med, med det har jo været at vise, at her var der en kultur, som skilte sig ud for alle andre kulturer ved, øh, at der var bare en, en voldsparathed, og det må man bare sige, det her, de her ja. typer, der har brændt koraner, er jo fået bevist.
1: Jamen det er jo netop, som du siger, at det er sådan point proven. Ja. Øhm, og, og jeg synes også, det der er interessant, øh, også når man følger debatter rundt omkring, at det, det handler jo ikke om, altså jeg, jeg synes heller ikke, at er fede, eller den øh, fede aktivitet at kaste sig ud i, men det er jo netop det der meget principielle, ja. som dem, der har gået og, re- og brændt de her koraner af, jo har fuldstændig ret i. Det kan vi jo netop se nu. Altså nu er vi nået til det der yderste punkt, hvor vi jo faktisk begynder så at lovgive efter hvad man siger i nogle andre lande. Og det, jeg hader egentlig glidebaneargumenter, men, men jeg synes faktisk, at de fungerer i den her sammenhæng, fordi hvad så nu? Ja. Altså det handler om afbrænding af koraner foran ambassader, man vil lave sådan en, hvad hedder det, manøver, hvor man ligesom sætter ind det ene sted, hvor, hvor den er galt. Men, men allerede nu kan man jo se en imam fra Grimhøj måske derude og sige, men det skal ikke kun være foran ambassader, det skal være alle steder og... Hvad så, når vi får den her paragraf på plads i forhold til, hvad bliver strafferammen? Er det så nok? Er det nok, at man får en bøde? Skal man så i fængsel i stedet? Det bliver sådan en en underlig, elastisk øvelse, som kan forsvinde lidt i mange retninger. Ja,
0: og man skal huske, at den her organisation, OEC, (laughs) altså dens formål er jo blandt andet at få stoppet islamkritik fuldstændigt. Det var det, den startede med, da den blev stiftet så blev det lavet om til, at det var religionskritik generelt, men yeah, yeah. det er jo bare et øh, for, at det var islam, der ikke skulle kritiseres. Så selvfølgelig stopper det ikke der. De vil det have andre ønsker, og der må man bare sige, ja, hvad, 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 hvad slutter det med? Også fordi, at du kan ikke lave lovgivning, hvor der bare står, at du må ikke brænde koraner inden for 100 meter en ambassade. Mm. Øh, det er en alt for... Altså, lovgivning skal være generelt, så det vil også omfatte andre ting. Det vil jo også omfatte øh, hellige skrifter, helt generelt jo, mm. øh, og derfor så synes jeg, at øh, jeg har det faktisk sådan, at, at der var en anden politisk kommentar, der jeg hørte s- sige, at det her, det handlede lidt om, altså om man var med, eller ikke med på det her forslag, så var det igen sådan et spørgsmål om, at man regeringsduelig? Men jeg må sige det sådan, altså jeg synes faktisk, det er omvendt her. Altså, jeg synes faktisk ikke, man er regeringsduelig, hvis man går ind og, og lader sig øh, påvirke af, hvad diktaturer mm. ude i landet, ude i verden mener. Og øh, man kan jo os.
1: sige, at nu har vi lige talt om alle elemandsproblemer, men det her er jo bare endnu et problem. Man kan lægge oven i den efterhånden store bunke. Det er jo ikke specielt, hvad skal man sige, liberalt i hvert fald at gå ind for det her forslag. Og han har jo også tidligere udtalt sig i ret sådan bombastiske vendinger om lige netop det her emne.
0: Ja, det må man sige, altså i forbindelse med uh, mordet på... Uh,
1: Samuel Paty.
0: Sko- præcis, på, på den franske skolelærer, der viste Mohammed-tegninger. Uh, der var han ude at sige, at venstre står hele hjertet bag ytringsfriheden. Jeg fordømmer et hvert forsøg på at sætte religiøse regler over dansk lovgivning. Vi risikerer at komme ind på en glidebane, hvis vi lader ekstremister diktere, hvad man må og ikke må. Og den glidebane skal vi aldrig nærme os i det danske samfund. Uh, jeg synes, det er lidt uh, svært at argumentere for, at det ikke er præcis det der sker. Det er præcis det
1: samme. Den eneste forskel det er jo at det foregår i nogen øh, andres baghave det her og der er det bare noget nemmere at være principiel. Men det er jo nu principperne kommer på prøve. Eller, eller, det gør de jo så nok ikke, det, må det en, man sige. Det er en
0: god pointe. Jeg tror man så skal sige for at få lykke og sådan noget. der, der, der synes jeg altså også lidt. Altså, det er jo altså også en mand som indimellem har lavet forskellige kursskifter. Øh, Både i udlændingepolitik og EU-politik. Øh, egentlig også på det her område, fordi øh, han var sådan set statsminister, der for mig paragrafen netop blev afskaffet. Øh, og jeg tror altså også, det hænger lidt sammen med, at han kan godt lide at se godt ud, når han er ude i, i udlandet. Og, så, og så, som han også siger det, så handler det, altså Ukraine-krigen, den bliver så også draget ind i det her. Og det handler om, at man skal...
1: Ukrainekrigen er blevet den nye corona. Det, så det er den, kan vi kan trække op af hatten, lige træk, 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 træk. der lige skal findes nogle gode argumenter.
0: Det kan man. Men der er sådan noget med det globale syde, og dem skal vi holde os på god fod med. Og øh, øh, i, i kampen øh, om øh, i krigen mellem Ukraine og Rusland, der skal vi sørge for, at de er vores allier og sådan noget. Og det, 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 kan jo, det kan da jo godt være, at det er rigtigt. Men er det er det, er det, det samme som, at vi skal give... Ligesom, på, på, på Men, vores og der steder, er også et der. andet
1: aspekt. Altså, øh, mange af de her lande, der er i EUC, de har store problemer i hjemstavnen. Der er øh, rigtig, rigtig store øh, politiske problemer og totalt kaos nogle steder. Iran som eksempel. Øh, for dem er det en gave at få en fælles vestlig fjende eller et fælles vestligt problem. De kan tone frem og sige, at det har de fået løst. Og der kan man godt være lidt bekymret for, om Danmark så bare kommer til at fremstå som nyttige idiot i den leg, ikke?
0: Ja, jo, præcis. Og også det, men også det her med det globaliske <laughs> styr, sådan noget jeg også har lidt sådan, ja, okay. Altså, så, så vigtig er Danmark nok, trods alt, øh, heller ikke. Altså, jeg, der må være nogen, der kunne sætte sig igennem nogen nogle flere muskler i USA og andre i, i forhold til sådan nogle ting. Altså, jeg tror, vi skal som skal lidt med et,
1: med et grænt salt. Det er bare det der danske storhedsvandvide. Ja, tror lidt... vi bare, det betyder alverden for alle.
0: Og, og så er der også noget andet, som jeg tænkte på, da jeg stod så ham i går. Det var det her det med, hvordan, hvordan politikere som lykke også bruger det her, altså det her med Altså For tit hører vi ikke Danmark, at vi er et forgangsland på det ene område og på det andet område. Vi er et foregangsland på klima og sociale rettigheder og sådan noget. Så det, det kan vi godt lide. Og så nogle gange, som når, det, når det passer, ind i, mm. ind i for eksempel Lykkes Kram, så skal vi åbenbart ikke være et forgangsland mere. Ja. Her, her kan vi ikke stå alene, fordi andre har også begrænset ytringsryden, så vi kan nu ikke længere stå alene. Så her skal ja. vi så ikke være et forgangsland, for der passer det ikke lige ind i,
1: ind i fortællingen. Det, det er jo rigtig god cherrypicking. Og ja, noget andet jeg også bemærket ved det der pressemøder. Altså han er jo en showmand, det må man bare give ham. Og så står han, og så... Øh Han er i gang med sådan en lang fortælling omkring, hvorfor det her er det rigtige. Og så begynder journalisterne at afbryde ham. Og så er han sådan, lige nu, der bruger jeg min ytringsfrihed. (laughs) Som om det sådan er, wow, man, der sker meget her. Det er lidt kaotisk, Lars det her. (laughs) Men ja...
0: Og så tror jeg også, man må sige øh, politisk, at, at øh, nu, nu det er det ikke fordi, at det har givet voldsom intern ballade i nogle af partierne, men det er ikke det samme, som utilfredsheden ikke er der. Jeg, siger, jeg talte med nogle socialdemokrater i går, og de fik præsenteret det her forslag på sådan et Teams-møde eller FaceTime-møde i, i forgårs. Øh, og der var der, som jeg fik det fortalt i hvert fald cirka en tredjedel af dem, der tog ordet, de var modstandere af det her. Øh, og det samme går så gældende i Venstre. Der, igen, så er det sådan, det er sådan en ting, som nu skal vi også æde den. Altså, vi troede lige, vi skulle i gang med alt det sjove. Altså, årsagen ja. til, vi er gået regering, regeringen, og nu taler jeg mest om Venstre, vi skulle i gang med, vi har lavet de svære ting, nu skal vi i gang med de sjove ting, og så kommer det her også, og den skal vi også æde. Øh, det er endnu
1: en skovsnegl. Præcis, ikke? Ja.
0: Så det, det ja. Og jeg vil i det hele taget sige, så sige om at den her sommer. Altså, så synes jeg ikke, den har været god øh, for regeringen. Man kan sætte den der, den sag, vi, vi talte om, omkring pensionssystemet, ikke? Altså, man kan sige, jeg tror, at er ret i, at det er en debat, der kommer, og det er også nødvendigt. Men den der er jo ikke på, at der vil være nogle vælger, som, vil, som ikke synes, det der det lyder alt for fedt. Ikke? Og det kan måske, måske være sådan nogle, der tidligere stemte DF, måske stemmer på Danmarksdemokraten nu. Altså der kan man sige, at det er i hvert fald sådan en, der godt vil kunne lokke nogen tilbage til enten DF eller Danmarks mm. og så kommer den her koranafbrænding oveni, hvor de i hvert fald for sådan nogle vælgere stiller sig på den forkerte side af stregen, ikke? Ja, men Så, altså er, for, for de fleste
1: højrefløjsvælger, der er det her en meget, meget klar og meget, meget principiel sag. Altså det er det bare, det er jo sådan en rigtig højrefløjs... Øh. Men jeg tror
0: også, der sidder sådan nogle, øh, der sidder også socialdemokrater derude, der, der vil sige, at prøv, vi skal ikke bøje os, de skal delmægtig til Men altså, de er jo
1: også blevet trykket over i Socialdemokratiet netop på grund af, af de her øh, ja, indvandringskritiske ja, ja. øh, øh, ja. tiltag, ikke?
0: Jo. Der sidder også nogen derude og siger, Åh, kan vi ikke ja, bare få lavet et forud, vi om de der koranopbrændelser. De vælger er der bestemt også. Det er ikke fordi, vi,
1: man skal bare være sød ved hinanden.
0: Ja. Men, men, jeg tror så, siger de. men igen det der med, at du ved, når du skal lave en konkret lovgivning, så kan du ikke bare ramme det så meget ind, at det kun kommer til at handle om koran- og, og Der tror jeg, at nogle af de vælger, der måske sidder i dag og tænker, Nå, om hvis det er bare koran- er så får stoppet det. Men det bliver også svært, fordi så Specifikt kan du ikke lave lovgivning, så det vil også komme til at omfatte andre ting, og så kan de også godt.
1: Men jeg vil også vede min første fødte på, at når den her lov kommer og bliver trådt i kraft, øh, så finder man på noget andet. At man kan gøre mange andre ting med Koranen, som er ikke at brænde den af, eller man kan så en eller anden, der skrev på Twitter, at øh, vedkommende ville stille lidt staf lige op, og så står og Mohammed-tegninger. Ja, Æh, altså, du, du ja. ved, man kan finde på meget hul om hej. Ja, som, øh, at det løser det, jo ikke problemet, det her.
0: Og det er jo helt ret og det er også derfor, det ikke kommer til at stoppe de her krav, for de her lande kommer jo ikke til at stoppe her. Mm. Det kommer jo bare til at fortsætte. Og så synes jeg måske en ting, der er værd at bemærke, det er ikke så overraskende at de blå partier er imod, men, men hvor fast, øh, altså hvor P. Olsen Dyr og SF, hvor fast de står på det her, Uh, Carsten Hønge, som deltog på SF's vejen på det briefing, på den briefing, de havde i går i kom ud og sagde, vi skal ikke bøje os. Altså, de har stået helt fast på det, jeg synes faktisk, hun, uh, hun fortjener en del meget ros. ppo Olsen, dyr. Altså, der har hun virkelig taget et standpunkt. Men så vidt, det er kun alternativ indtil nu, der har sagt, de med på radikale, de står lidt og...
1: Alternativet har faktisk været ude og korrigere sig selv. Det var ligesom en historie, der var fremme, men de har sagt, at de er lydhører over for at høre, hvad det handler om. Øh, de er ikke... Det er lidt
0: ligesom er, er så, ikke? Altså, ja. Det er de var i hvert fald rigtig radikalt, ikke over, hvor de er på den ene side og på den anden side. Ja, ja. ja.
1: ja. men det er... Altså, vi må jo se... Man kan sige, at vores tæretrussel, øh, den blev stillet ind på 4 i marts på den der 1-5 skala, og der, der, der ligger den stadig. Ja. Øh, men det ligger jo også lidt mellem linjerne på en eller anden måde, også i det, Lars Lykke siger, at der er, at der er konkrete trusler.
0: Og det er jo... Det, er jo... det kan man jo godt forstå, hvis der er nogen, der bliver skræmt af... Øh, men der bliver man altså... Plus
1: det, der er også nogen, der skal, det skal vi huske, der er nogen, der skal sælge fetaost og altså, det, æ, termostat altså og... Sige, det kan jeg slet ikke
0: holde ud at høre på. Altså dansk industri, der er ude og bakke op om det her, og man ved, det bare handler om pengeinteresser, som bliver sat over øh, sådan grundlæggende frihedsrettigheder og sådan noget, fordi de skal sælge lurpak nede i Saudi-Arabien eller hvor de nu skal sælge hende. Det giver jeg ikke fem flade ører for. Mm. Men, men man kan jo godt forstå den frygt spændende. Og det er bare på... så sjovt,
1: hvordan vi var så meget principielle med de virksomheder, der blev ved med at handle i Rusland. Altså, ja. og, så, og her er det bare noget helt, helt andet. Altså, der, der må der ikke være nogen konsekvenser, men det skal der være. Altså, det er ja, sådan, det var god point. Ja, men, men det, er jo, det er jo igen sådan noget cherrypicking. Ja, Fordi rigtigt. vi er jo ikke principielle.
0: Nej,
1: det, overhovedet. Det, er, det er rigtigt.
0: Men man må i hvert fald sige, at øh, det tegner godt nok spændende. Det er, det er ja. altså, Nogle af de der sommer de, de kan jo være virkelig kedelige, mm-hmm. og det kan jo være ret nok for nogen nogle som os, at der ikke rigtig, man kan holde ferie, og så er der, der er ikke noget at snakke om. Det har der godt nok været alligevel. Der ja. er nogle gode debatter, det må man
1: sige. Men det er også derfor, du faktisk har indkaldt mig her, det jo, vi plejer ja. faktisk først at udkomme om, om fredagen, men nej, der skulle absolut laves podcast. Ej, det var godt, du gjorde det. det Er også, at vi havde savlet dig. Ja, ja, det ved jeg godt, du savner mig helt vildt. Ja det kan man se på dig. Der er lige en sidste ting, vi lige skal vende i forhold til det her. Det er Mette Frederiksen-troll. Altså, at hun ikke er der. Ja.
0: Overhovedet. Ja, fraværende i den her ja. debat. Ja, ja. altså, det var det, vi talte om lidt tidligere. Hun virker jo det hele taget lidt, lidt fraværende. Altså, jeg tror, man skal... Det, er det, det, det her, der... det kommer fra lykke. Det tror jeg, det, ja. man skal vide. Altså, ja. det her, det er meget... Øh, det her, det kommer fra sådan et systemet, altså fra Udenrigsministeriet... Øh, Øh, ambassadørkorps og så videre, som har, som ikke altid har, det er ikke altid sådan en det, det er jo pragmatisme og, og ikke principper. Og det øh, ser også ud til nu at idealistisk
1: styre. pragmatisme er det ikke det han siger? Ja det er, ja, hvad enden, ja. det er et
0: rigtig lykke udtryk. Ja, men øh, det er det. det. Og så kan man jo vidderligt alt, top, top skat. man kan være begge dele. Ja, ja, mere mindre, mindre ja. mere. Øh, øh, idealistisk altså, det, pragmatisme. Det, det, det kommer fra ham, og derfor siger det også noget om hvor stærk en udenrigsminister er. Altså politisk. Ja. Han er en, der kan få sine sager igennem. Øh, og det er jo det, der er med den her konst. Jeppe Kofod, det var diamantralt modsat. Altså det var jo en mand, der bare skulle slå hælene sammen og gøre honør. Ja. Og så var det, og linjen, den blev linjen lagt 100% i statsministeriet. Nu uden en politisk linje.
1: Ikke? Men det, er også... det her det er anderledes ja. med at lykke. Men en ting er jo, at hun ikke er til stede i et eller andet internt i partiet. Øh, med at, øh, det er en ting. Men vi ved jo også med Mette Frederiksen, at er der en krise på vej? så swiper hun ind, hallo, skal den lige løses, den her krise? Og det har hun jo ikke gjort her. Og i og med, det er så stor en sag, altså og i og med, det er lykke, der får lov at, at stå og tage den, det synes jeg også sender på en eller anden måde et, øh, et signal.
0: Men det er også det er godt, du nævner hende, fordi hun er altså også i problemer her, vil jeg, vil jeg for jeg, jeg kan huske, jeg tror, at var at det i 20... 21... Om jeg kan huske, at Henrik Dahl havde en forespørgselsdebat nede i folketingen. Nej, det var DF, der havde startet den. Men, men der havde han en forspørgsmål og det handler om sådan noget om danske værdier, når jeg så må have fundet det frem. Grunden til, at jeg kan huske hende, det var, at hun, hun gik op og bare sagde en ting på talerstolen til, til den her tekst, der ligesom var, som handler om at stå fast på danske værdier og ytringsfrihed. Og det var, jeg er fuldstændig enig. Og så havde hun ikke mere at sige.
1: Men de, ja, og de har jo selv også kørt i sidste regeringsperiode, der var sådan nærmest et slogan for dem, det er et eller andet med, når, når demokratiet og Gud ligesom clasher, så er det Gud, der har vigepligt. Ja, ja. Altså, og, og det, det er jo det modsatte, der sker nu. Præcis. Nu er det Gud, der f-
0: Præcis. til at, at det her med i, i, I Danmark, der står menneskets lov over Guds uh, og, 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 og Så de har kørt meget hårdt på det. Og det er også derfor, at altså, jeg ved positivt, at positive, der sidder flere minister i S, som ikke er begejstrede for, for det her der ja. man ikke. Altså, jeg tror, at mange kan godt have sådan et lidt pragmatisk indstænd, hvor man siger, okay, du, 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 vi skal ikke give os, vi skal ikke indskrænke vores ytringsfrihed. Vi kan måske godt sige, at når du har brændt den her korea, når en ambassade, at vi skal stille med 20 politibetjente øh, hver eneste gang, øh, øh, så er det ikke sikkert, at du skal lov til at lave det 10 gange. Når du mm. har gjort det et par gange, så har du fået lov mm. til at udtrykke ja. din, øh, din, øh, din holdninger og dine meninger, og, og så stiller vi altså ikke sikkerhed til rådighed mere. Det synes ja. jeg godt, man kan argumentere for. <gå> Men, men det er jo ikke det, vi taler om her, Vi taler vi om indskrænkning?
1: Ja. Jeg kunne se i nogle andre lande, fx i Holland, der man ligesom løst ved at lave sådan en, du må ikke brænde noget af det offentlige rum i byer regler. Ja, <laughs> men det er jo også sådan lidt uærligt. Ikke? Ja, ja præcis. Og den, kunne, den kan man jo sådan lige læste ind i fredstid. Øh, du ved Eller det var var der ligesom ikke er ligesom på Bornholm
0: jo. Det med Paludan. der ja. var også afbrænding det. var der nemlig
1: at vide, at det også sat i værk på grund af det.
0: Ja, man kan ikke lade med at få tanken. Det regnede ja. der i hvert fald en dage. Der var stadig
1: ja. afbrændingsforbud dagen efter. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Nå, har du mere, du vil tilføje?
0: Nej, ikke andet end at... Det øh, glæder os. Det glæder mig til, at vi skal i gang med den nye sæson. Det mm. er spændende.
1: Ja. Yeah. Same. Yeah. Jeg har ikke forberedt en sumtrøm. Nej,
0: men øh, den synes jeg bare, vi skal give til lykke.
1: Ja, men jeg er enig. Det var lige præcis min tanke. <laughs> Så får vi den begge i den her uge. Yeah. Yeah. Fedt. Jamen, velkommen tilbage til sommerferie til alle lytter, og tusind tak, fordi I lyttede med ude i Teknikken, der sad Kasper Rissing, og her i studiet sammen med mig var Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.
0: Banke, banke på. Hvem der? er?
1: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bum, tj-